2: cuatro con tres minutos de la tarde, ya estamos listos para iniciar este programa número 116 de Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintanarroense, y este día tenemos un pues un programa bastante nutrido como siempre, tenemos entrevistados, vamos a tener dos paquetes de entrevistados, vamos a tener también nuestras cápsulas como siempre de sabías que, que está dedicado este día al día mundial de la población que se se conmemora hoy. Hoy 11 de julio, es Día Mundial de la Población Así que vamos a escuchar algunos datos sobre esta efeméride Vamos a tener una efeméride del 1 de julio o del mes de este mes Que es sobre Darwin y Linneo Una interesante, hoy se publica el libro principal de Darwin Así que es una efeméride bastante interesante También tenemos entonces eh, notas sobre la universidad Algunas actividades que se pasaron este martes en Playa del Carmen Con la última actividad pública del rector el doctor este Ángel Riveros este, Palomo, quien termina su mandato el próximo 15 de agosto, pero como entramos ya en periodo vacacional, dentro de un, muy poquito, pues él ya está este, haciendo sus últimas actividades públicas en la Universidad de Quintana Roo. Así que, bastante nutrido nuestro programa. Si usted quiere escuchar este comunicarse con nosotros, ya sabe el teléfono de cabina, el 987 87 y siete ochenta sin que os enviar un WhatsApp, es a través del 987 ochenta y siete ciento tres ya estamos transmitiendo por el Facebook a través de Sol 89.9 y en unos minutos más vamos a compartirlo por Voces un Unitaria Radio también en la página de Facebook. Sí, están todos los canales de comunicación para que usted se pueda comunicar con nosotros, para que nos pueda dar sus opiniones. Nada nos interesa más. Y empezamos con las entrevistas. Tengo el gusto de tener aquí en el estudio a tres damas. Una es la doctora Jani Harkin, quien es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo aquí en el campus Cozumel, en el área de recursos naturales. También tengo a Diana Olmedo, aquí con nosotros, y a Daphne Payán, que son estudiantes del segundo semestre de la licenciatura en manejo de recursos naturales, y quienes lograron pues algo... Eh, pues que me parece bastante interesante la semana pasada hablábamos de eh, los plásticos la problemática de los plásticos y eh, la, decíamos sobre el, la UNAM que está generando enzimas para sobre todo para el PET para poder degradar el PET en no en 50 años que se perdón, 500 años que es su, su proceso sino hacerlo en unas cuantas semanas entonces esto es algo bastante interesante y ahorita nos traen algo sobre bioplásticos es decir plásticos que son amigables con el medio ambiente y que ellos fueron generando y aquí nos traen algunos ejemplos de los, sus logros sobre bioplástico a través de dos materiales pero bueno, los presento doctora Hanny Jardín, muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Hola Héctor, buenas tardes muy bien, muy contenta de estar aquí con las muchachas y que les expliquen sobre esta importantísima alternativa para eh, la problemática tan fuerte que tenemos del plástico.
2: Así es, parece algo sencillo, pero bueno, vemos que pues el calentamiento global, los problemas que tenemos por pues, desechos de plásticos, que tenemos millones de toneladas que van al mar, y saber que estos estos bioplásticos van a poder ser no solamente, eh, si llegas en el caso de que eh, llegan al mar, pueden ser sin problema este, consumidos por los animales no? O sea, hay, ese es el efecto que se está buscando muchas veces en los bioplásticos y en este caso, Daphne, ¿cómo consiguieron este? a ver, explícanos, ¿qué es lo que hicieron?
4: bueno, eh, hicimos tres metodologías, tres pruebas y error y entonces solamente nos resultaron dos pero la que parece más eh, bioplástico es la de a base de maicena que son ingredientes totalmente orgánicos como es el vinagre, la maicena, agua y glicerina. Eh, lo que habíamos estado platicando con la doctora Hani es que el problema que sería eh, del bioplástico sería la glicerina. O sea, uh -huh. a pesar de que es orgánica, pero es como tipo como aceite. Uh -huh. Entonces esto sería mejor que sea biodegradable pero dentro de de ¿ciertos rangos o cómo no, sería? ¿y cómo estamos platicando? que no se tiraran solamente en el mar, que solamente sean en los lavatrastes, para que sea biodegradable y no afecte
2: ok esto, ¿cómo surge esta idea de hacer bioplásticos Diana? ¿cómo surge?
4: Pues, el
2: micrófono, por favor. Pues
5: básicamente fue como el proyecto que la maestra nos nos recomendó. Mm -hmm. Realmente eh, mis compañeras, falta una compañera que no pudo asistir, este Jessica, Dafne y yo nos interesamos mucho en el bioplástico básicamente por la por la problemática que hay ahorita con el plástico Realmente es muy preocupante todo lo que está pasando con, con, con el plástico Y estar buscando alternativas para para, pues para, pues para evitar este problema Para hacer mejoras Pues realmente fue bastante interesante Y pues nos, nos convenció uh -huh. para re realizar este, estos, estos proyectos y realmente para, bueno, nos, nos surgió la, la curiosidad de crear otras alternativas y como dice mi compañera, o sea, evitar la glicerina y ver qué otro producto podemos usar para uh -huh. que sea aún más biodegradable.
2: Ok. ¿En este caso es alguna asignatura o fue nada más por mutuo propio? ¿Cómo lo hicieron? A ver, déjame, explíquenme eso porque si me por lo que me están diciendo parece ser que fue nada más por, por una plática que se generó con la doctora, que se desembró esta duda y entonces a través de esta duda ustedes están desarrollando estos proyectos. ¿Así es?
5: Sí, bueno, realmente fue por la materia que nos da la doctora Hani, que es la de metodología. Uh -huh. Este Nos nos metió la idea realmente de hacer un proyecto de bioplástico y realmente sí nos pareció interesante. Y fue que ahí empezamos a, a investigar, a buscar qué otras personas han hecho bioplástico porque existen, pero nos hemos dado cuenta que aquí en Cozumel o, o realmente en la universidad no se ha dado el el hacer un proyecto como este para generar bioplástico
2: y entonces, ¿cuál fue el detonante? ¿cuál fue la idea que los detonó a hacer estas tres pruebas que de las cuales funcionan dos, ¿no?
4: porque, este como tenemos que buscar antecedentes entonces, nos arrojaron que el de papa era mejor que cualquier otro por el tipo de, eh, que por La materia que tiene que es el almidón Entonces eh, pues decidimos hacer tres porque realmente solo íbamos a hacer una Y entonces pues el resultado fue otro Nos dimos cuenta que el que más se acerca a un plástico real es el de maicena Entonces queremos seguir trabajando con él y, y lograr hacer algún otro tipo de proyecto más grande
2: ¿Qué tal? Escalable, por decirlo así, en esa sería, doctora, el poder hacer más plástico, o cuántos serían los materiales que se han encontrado esta formulita para poder dar una respuesta, o sea, cómo, si yo, estos pedacitos, por ejemplo, cuánto material utilizaron, y si es escalable esto a niveles mayores, ¿no?
3: sí, sí lo pueden hacer, de hecho ahorita solamente es ensayo y error entonces ellas ya vieron la primera parte que es obtenerlo, ya lo tienen sin embargo ahorita en cuestión de durabilidad o resistencia al agua, nos falta no, porque sí se degrada eh, relativamente rápido, en cuestión de minutos entonces es seguir experimentando para encontrar esa fórmula exacta que nos permita que se haga más, este, más flexible, más resistente al agua, y que ya inclusive se pueda utilizar en, estaban diciendo ellas proponiendo forros de libretas, fundas de celulares, bolsitas para lunch. Entonces, este proyecto, yo digo que para ellas es buenísimo, porque desde ahorita están muy chiquitas, van en segundo semestre, pero si siguen insistiendo y siguen buscando la metodología, a final de su carrera inclusive hasta pueden poner su empresa, yo les digo de bioplástico. No solo
2: eso, sino es sí, generar su investigación de tesis, también para poder hacer su trabajo de tesis y de eso buscarlos a eh, través del Centro Empleador de Negocios que tuvimos la semana pasada aquí el Centro Empleador de Negocios, también poder hacer pues un proyecto que les sea también redituable para un futuro hacer esto escalable y comercializable, ¿no? Claro,
3: y sobre todo este, cuidando el ambiente.
2: Exacto, eso es lo más importante ver esa situación como manejadores ambientales que no está disociado lo económico con lo ambiental se puede buscar, no es nada más buscar las cosas por este por, que dañen al planeta sin importar su escalabilidad, sin importar sus usos, sin importar que sean desechables de un solo uso, pero que tengan sean escalables en este caso para que puedan hacer un beneficio al medio ambiente, ¿no?
3: El aprovecho sustentable de los recursos naturales.
2: Así es, perfecto. Pues les voy a este, pedir que nos esperemos aquí para que nos presuman ahorita sus, sus materiales, y los enseñemos bien, y los hacemos después de una pausa, vamos a la pausa y regresamos aquí en Voz Universitaria Radio. ¿Sabías que
6: el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población. El interés por reconocer este día nació de la celebración del Día de los 5.000 Millones el 11 de julio de 1987. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
7: La Sociedad Lineana de Londres abrió su sesión el primero de julio de 1858 con la lectura del documento sobre la tendencia de las especies a formar variedades y sobre la perpetuación de las variedades y las especies por medio de la selección natural. El documento, en realidad, contenía un resumen del trabajo sobre selección natural realizado por Charles Darwin en 1844, aún sin publicar, y el ensayo de Alfred Russel Wallace sobre la tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original. Semanas antes, Darwin había recibido el trabajo de Wallace con la solicitud de evaluarlo y, si le parecía oportuno, enviarlo al geólogo Charles Lyell. Asombrado por el parecido con su propia investigación, Darwin lo remitió a Lyell y al botánico Joseph Hooker. En un gesto caballeresco, ambos trabajos se presentaron en conjunto y fueron la semilla de una manera totalmente nueva de ver y estudiar la vida.
2: Estamos a vos en nuestra radio. Estamos, seguimos en la entrevista con Diana Olmos, Dafne Payán y la doctora Hani Harkin, quienes nos presentan esta pues, esta novedosa forma de hacer bioplásticos que están trabajando, base de experimentación y seguir haciendo las cosas y buscando soluciones a una problemática que decías, Diana, ahorita en el, en el entrecorte, que hay una problemática simplemente por los, ahorita por los nanoplásticos. O sea, tenías tú algunos datos al respecto, ¿no?
5: Sí, de hecho estos datos los estábamos comentando con la doctora en una clase que teníamos de biología que eh, se realizó un estudio por la Universidad de Newcastle en Australia que semanalmente consumimos microplástico alrededor de 5 gramos que equivale a una tarjeta de crédito. Y que mensualmente consumimos 21 gramos de microplástico, que estos los encontramos en el aire, en el suelo, en el agua y en los alimentos incluso los encontramos.
2: Sí, porque no es nada más el que se haya pulverizado por el sol, por un, por algún un proceso natural del, del mismo plástico, sino que lo tomamos, y lo ingerimos porque los plásticos también sueltan ese tipo de materiales si los está caliente, si está en, en ciertas condiciones, entonces lo ingerimos, ya sea tomado, o ya sea respirado, ya sea por el medio ambiente en general. Entonces de ahí la importancia de crear bioplásticos que no sean daños ni para el ser humano ni para el medio ambiente en general. Y ustedes están experimentando con este bioplástico. Me decías que tienen dos materiales, uno con es el de papa, ¿Qué, cuáles son las características de este de papa que podemos verlo aquí en la cámara, que es este un poquito más rugoso, más este menos liso que lo que, que tiene en el otro, pero que también puede ser un poquito más menos este ¿cómo se llama, pues más resistente, no puede ser por su rugosidad. Esto cómo lo hicieron bueno.
4: Este fue el de mi compañera que no pudo asistir, pero bueno, yo vi su procedimiento. Eh, ella utilizó las cáscaras de papa, las licuó y entonces las tuvo que colar. Y después de haber obtenido ese esa sustancia, volvió a, a, a licuarla y la volvió a colar para que solamente le quedara el almidón. De ahí solamente le agregó el vinagre, la glicerina, el agua... Y colorante, por eso es que tiene ese color un poco verde que ya se distinto realmente. Y entonces solamente lo calentó al fuego y después de que ya tuviera como una consistencia de silicón, lo, lo puso en un aluminio.
2: Y esto se tiene que secar, es uno de los procesos más difíciles. Y en cuanto al que ustedes hicieron, ¿cuál es el tiempo más o menos que ustedes desarrollaron este este proyecto?
5: Pues este es realmente de la fécula de maíz, que es el de la maicena. El, el tiempo que realmente tarda es alrededor de 24 a 48 horas en secar, pero realmente el, la forma en la que se degrada en el agua es pues, bastante rápida, es cuestión de minutos cuando si se pone en el agua. A unos, a unos pocos minutos se eh, ve como ya se empieza a cuartear, se empieza a degradar y se empieza a perder en el agua. Realmente es impresionante. Nada
2: no más como comentario para los que nos escuchan por la radio, esto lo tengo aquí en la mano y es de verdad una consistencia como si fuera de silicón, um una No sé si les ha tocado Después de un trabajo manual o A sea, los que son profesores o les, Algún día les ha tocado Hacer trabajos manuales con silicón Y cómo quedan las, las partecitas ahí rugosas del silicón Más o menos lo que se siente aquí en esta textura Pero se siente bastante como plástico O sea, si tiene igual una cara brillosa Y una cara este más este opaca Como todos los plásticos En fin, es una, una sensación de plástico normal No no hay esto nada más la consistencia Si es me dices que con el agua se, se empieza a degradar, ¿no? Que esto entonces, tendría que ser un poquito más duro que lo, o para que sea un bioplástico que sea más utilizable o podría ser para otras uh, para otros usos. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Bueno,
4: nosotros queremos como que perfeccionar más la idea del bioplástico eh, queremos hacerla más permeable porque realmente el único problema que tenemos ahorita o que hemos este, de analizado es que se, de, se degrada muy rápido, entonces eh, queremos seguir intentando para lograr hacer forros de libros
2: también se me ocurre como para la envoltura de sándwiches en las mañanas para los niños, en lugar de llevar bolsita se pueden desenvolver en un no sé, se me ocurren ahí diferentes usos para este bioplástico hecho en casa realmente con ustedes Ojalá, de verdad, ojalá que este bioplástico tenga... Ustedes puedan encontrar las soluciones y los materiales para hacerlo todavía más biodegradable que, que lo dicen del problema de la glicerina. Ojalá que se pueda lograr. Los, de verdad, tienen, me sorprenden ustedes porque siempre están... Bueno, en el caso de Daphne, de decirles que la conozco desde hace muchos años. Me da mucho gusto que estén estas líderes, y que esté buscando siempre emprender, sobre todo... De echarle coco a estas cosas del, del De buscar soluciones para nuestro entorno Chicas, algo más que se me escape Que ustedes quisieran comentar
4: bueno, yo la verdad eh, quisiera invitar a la comunidad y a la gente que se anime a realizar el bioplástico porque realmente no es difícil. Hay muchísimos tutoriales en YouTube como nosotros encontramos y bueno, ahora nosotros ya tenemos unas bases a las que vamos a perfeccionar y cualquier persona lo puede hacer realmente. Entonces yo hago una invitación a que realicen su bioplástico en casa.
5: Realmente lo que dice
4: mi compañera es muy importante
5: El bioplástico es muy fácil de realizar Es cuestión de que nosotros sepamos darle forma y algún uso uh -huh. Como el que se le ocurrió a mi compañera sobre hacer este los folders de los de los libros uh -huh. Porque realmente esos esos pues los usan un año y, al, y ya después de eso se tiran y no les vuelven uh -huh. a dar un uso Entonces esto realmente sería de gran ayuda los materiales son muy fáciles de conseguir, yo creo que para para esto creo que nos gastamos alrededor de 80 pesos, 70 pesos, o sea, realmente no es mucho y usamos que es una cucharadita de cada, de cada ingrediente, o sea si se pueden hacer grandes cantidades con muy poco dinero, realmente okay. es importante
2: eso es algo que se ha olvidado el impacto económico Qué tan difícil, qué tan caro es hacerlo en comparación del, del plástico y vemos entonces que es mucho más económico hacer un bioplástico entonces que un eh, utilizar un plástico normal porque el, los forros nunca no, no están tan baratos, uh -huh. no son tan baratos así que sí eso es importante doctora Hani pues no me queda otra cosa más que agradecerle su presencia, como siempre su apoyo, porque siempre el apoyo para los muchachos, siempre este, ha sido una impulsora de muchos proyectos, aquí si ha, hemos dado difusión de muchos proyectos de, de, de recursos naturales, ha sido en mucho por usted, porque tenemos mucha información que usted nos pasa para poder comentar a la comunidad en general, y eso nos da mucho gusto, le agradecemos muchísimo, como siempre, Gracias, que nos haya doctor. mandado esta información, y que nos demos, demos voz con mucho gusto, porque son proyectos de los chicos, pero se necesita un generador de ideas y creo que ustedes son un gran generador de ideas
3: Muchas gracias y sobre todo ellos que se dejan <risa> <risa> que pues... se dejan influenciar y que los an se animan y que le ponen todas las pilas y yo estoy la verdad muy orgullosa de las muchachas y espero que sigan adelante con este proyecto de bioplástico casero
2: y pues un... nos acaba de dar una ingrata noticia les deseamos suerte en sus próximos proyectos de verdad, muchísimas gracias por todo y un, un gran abrazo de verdad que perdemos un gran elemento aquí en la Universidad Quintana Roo.
3: Gracias Héctor, muchas gracias. Vamos a un, a
2: un corte y regresamos aquí a Voz en Estarias Radio. ¿Sabías que
6: El Día Mundial de la Población de este año ahonda en los asuntos todavía pendientes de la Conferencia Internacional de 1994 sobre la población y el desarrollo. Han pasado 25 años desde esa conferencia histórica donde 179 gobiernos, entre ellos México, reconocieron que la salud reproductiva y la igualdad de género son esenciales para lograr un desarrollo sostenible. No te despegues. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu
5: voz cuenta.
2: En radio estamos de aquí y el equipo completo. Silsa estaba afuera de cuadro porque estábamos con casa llena, pero le doy la bienvenida a Silsa. ¿Cómo estás, Silsa? Muy bien, muchas gracias a ti ya. ya Liste. Listo. A otra, vez, otra vez en cuadro.
8: Otra vez en cuadro ya. Okay. Y bueno,
2: fíjate, sí sate, el momento que el martes pasado tuvimos un evento en Playa del Carmen, donde pues la no solamente la trascendencia fue entregar reconocimientos en marco del 28 aniversario a todos los trabajadores que cumplieron 20, 15, 10 y 5 años de antigüedad en la Universidad de Quintana Roo de los campus Playa del Carmen, Cozumel y Cancún. Entonces, el evento fue en la Unidad de Playa del Carmen y este quien tuvo el, la voz por parte de los este, de los trabajadores universitarios fue el maestro Víctor Gaber, que es secretario académico de la unidad académica Playa del Carmen, pero que también fue secretario académico de la unidad académica Playa del Carmen, y fueron de Cancún ahorita y fue antes de Playa del Carmen. Y él, tenemos un audio donde nos explica un poquito de lo que fue el evento. Los dejamos, corremos el audio, es. Estamos reunidos para celebrar los logros
9: individuales que en suma conforman el éxito de la comunidad universitaria. 20, 15, 10, 5 años de servicio que seguro estoy que al igual que a mí nos llenan de orgullo y no por el hecho de sumar años, sino por ver reflejado en el paso de los mismos el trabajo y el cariño que le tenemos a esta casa de estudios.
2: Fue la presentación. De, cabe destacar que la maestra Erika Leticia Alonso Flores, la, re, la coordinadora de la Unidad Química Playa del Carmen, fue quien dio la bienvenida al evento. Por desgracia, el audio no funcionó y debo dar una disculpa. La grabación tuvo sus dificultades y no se pudo grabar. Bueno, pero eh, si la mencionamos, una, una disculpa a la, a la maestra que no tuvimos audio, pero fueron fallas técnicas totalmente. Aquí lo importante también, otra de las cosas trascendentes, fue que el rector, pues prácticamente se despide de la, de las unidades académicas, porque hace su última actividad en unidades académicas, como lo menciona, y lo hace con los trabajadores, con los trabajadores que tienen muchos años ya trabajando en la Universidad de Quintana Roo, y que son parte de este engranaje que hace posible que esta institución este sea, pues, tenga el desarrollo que ha tenido, y que tenga la, la pues okay. lo, la potencia que tiene actualmente y el rector comentó entre varias cosas, este es un pequeño resumen de varios segmentos de lo que dijo el, el rector y lo corremos por favor es, el, es un audio donde nos explica, se explica por sí solo pero también en
1: el marco de que este es mi último evento con ustedes en la, en la Universidad de Quintana Roo en Playa del Carmen les comparto en primera instancia, ¿qué es la universidad de Quintana En primera instancia, la universidad no pertenece a los gobiernos. La universidad no pertenece ni siquiera a nuestra propia comunidad. La universidad es de la sociedad. La creó la sociedad para transformarse a sí misma. Para restaurarse. Para regenerarse. Impartiéndole educación transmitiendo herramientas y formar a los seres humanos que tienen la obligación de hacerla mejor. La educación superior es para que los seres humanos comprendan la parte fina de lo que implica crear una mejor civilización. Entendido nuestros estudiantes como el centro de la universidad, que nunca hay que perder de Ni en nuestras individualidades directivas, en magisteriales o de administración. El estudiante siempre debe ser el centro de la universidad. Por eso en la universidad siempre tienen que haber diferentes visiones. En la universidad siempre tienen que respetarse esas visiones y la manera de expresarse. Y justamente el razonamiento ético, lógico, es el que debe darnos rumbo de manera permanente. Estas son algunas cosas que, que como, como rector uno empieza a comprender, uno empieza a valorar y eso es algo que la comunidad universitaria siempre debe
2: tener presente. Pues ahí están, fueron las palabras que nos dio el rector en su último evento público en la zona norte del estado. Eh, se cree que en la próxima semana son las otras actividades en lo que es el campus Chetumal, pero en lo que fueron los campus de la zona norte, ya fue su última actividad. Como ustedes recordarán, hace 15 días les comenté que estábamos en el proceso de cambio de rector y él decidió no reelegirse como rector, entonces él ya no está contendiendo para este puesto. Tendremos a partir del próximo 15 de agosto eh, la designación de un nuevo rector. Así que... Eh, pues esa es, la, esa es la situación. Le agradecemos mucho al, al doctor Rivero Palomo, que estuvo con nosotros y que nos, siempre nos apoyó en este programa. Pero bueno, vamos a seguirle. Ahora tenemos aquí con nosotros en el, en el estudio a un egresado a Eric Segura, de Sistemas Comerciales quien ha estado trabajando desde, su, desde que estaba como estudiante en cuestiones empresariales en, bueno, de hecho tuviste el premio estatal de la juventud hace algún tiempo ¿no? ¿estuviste también en esto? o si no mal recuerdo, o, o es un <risa> recuerdo vago.
9: Eric, bienvenido Gracias Héctor, gracias Silvia, buenas tardes a todos los que nos, escu los que nos escuchan eh, Sí, eh, hace un tiempo Fui reconocido con el Premio Municipal de ah, Juventud. Este, El día de hoy eh, ya me informan que sí voy a recibir el Premio Estatal Pero de Juventud. Verdad de este año en tema de emprendimiento. Así
2: es. Tú has trabajado como buen alumno de sistemas comerciales sobre lo que es el, el lo empresarial, o sea, el tener un proyecto empresarial, de tener emprendimientos, y bueno, tú mismo has sido emprendedor, no necesitan grandes ideas, sino se necesitan ideas firmes para seguir este tipo de proyectos, y creo que tú eres uno de esos ejemplos donde, pues, eh, tú tienes una idea y buscas la forma de desarrollarla, ¿no?
9: Claro, sí. Eh, desde que estamos en las aulas de la Universidad de Quintana Roo, los profesores nos van dando herramientas para ir a echar a andar varios proyectos empresariales cuando estamos en, en la carrera de sistemas comerciales o bien de mercadotecnia y negocios. Aquí lo importante es que cuando salgamos, pues, eh, nos aventemos a echar a andar esas ideas. En un inicio sí es un poco complicado, pero eh, hay, hay demasiada información... Disponible eh, en internet, en redes Como para que nos ayudemos a emprender Y justamente pues hoy estoy aquí Para hablar un poco sobre un proyecto Que he venido trabajando con otros compañeros Egresados de la Universidad de Quintana Roo Para apoyar a más emprendedores Y a más empresarios jóvenes de la isla
2: ¿Cómo se llama este proyecto?
9: El proyecto eh, toma por nombre Asociación de Jóvenes Empresarios de Cozumel uh -huh. Llevamos trabajando aproximadamente ocho meses en él y los que lo encabezamos somos en un 80% egresados de la Universidad de Quintana Roo.
2: O sea, no es excluyente. O sea, no es que nada más sean del club de, los de, de Ucro, sino está abierto a cualquiera.
9: Así es. Somos un 80% porque inicialmente éramos amigos uh -huh. que conozco y que tienen algún emprendimiento o alguna empresa. Y pues nos reunimos, empezamos a trabajar y después pues hubieron más personas de otras universidades también que se uh -huh. empezaron a unir al proyecto y actualmente ya estamos en un 90 95 avanzados en el proyecto el proyecto busca
2: exactamente lo que preguntar. Uh -huh.
9: el proyecto busca por un lado eh, fortalecer y hacer crecer las empresas de quienes estén afiliados a la asociación, uh -huh. pero por otro también impulsar a nuevos emprendedores en la isla.
2: ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Yo ¿Soy un emprendedor? ¿Quiero hacerlo? ¿O ustedes me pueden ayudar desde la idea? Ya tengo una idea y quiero generar los recursos, buscar los recursos para generar que esa idea se haga factible. ¿O cómo es esta situación?
9: Bueno, dentro de las cosas que vamos a estar realizando en la asociación, Será ofrecer varios cursos, talleres y capacitaciones que ayuden a los jóvenes a tener la idea, eh, pues más clara, ¿no? Hablarles de temas desde eh, qué papeles o qué eh, o qué trámites tienen que realizar con qué dependencias para que puedan iniciar el negocio, pero también queremos tener algunas actividades dirigidas a que puedan tener un proyecto empresarial sólido con una planeación estratégica sólida que pueda darle a los a los jóvenes la, la, la claridad y que este negocio pues sí tenga un crecimiento a largo plazo.
2: Okay. ¿Ustedes van a tener un lugar físico? ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser su mecánica de trabajo?
9: Por el momento estamos o vamos a estar únicamente a través de redes sociales, a través de correo electrónico, Y sí vamos a tener algunas sedes para estos eventos y talleres A uh -huh. través de alianzas estratégicas con otras organizaciones de la comunidad que ya hemos ido trabajando ¿En este, cómo, ¿Algún ejemplo en esto? Un ejemplo es eh, la, la Fundación Comunitaria Cozumel eh, también Unicva, quienes nos han prestado en diversas ocasiones sus, sus instalaciones. Uh -huh. Y pues bueno, creemos que más adelante vamos a poder establecer más alianzas estratégicas.
2: Okay.
9: Entonces, ¿es, ¿ustedes
2: están invitando jóvenes a que se sumen, jóvenes empresarios? ¿O cuál sería otra su forma de trabajo?
9: Claro, ahora eh, los que así lo deseen... Uh -huh. Pues de manera personal pueden enviarnos un mensaje. ¿A dónde? ¿Dónde este, han... Voy a dejar un número de teléfono, es el 987-5649-802.
2: Entonces ahí a través de este, este teléfono se pueden comunicar con ustedes y ver este, un Y, cita, y, o y
9: posteriormente son... nosotros les explicamos acerca del proyecto y pueden afiliarse con nosotros, pueden hacer un registro con nosotros y ya asistir a las reuniones que tengamos periódicamente. Y en las cuestiones de
2: capacitación hacia las nuevas generaciones, ¿ustedes están pensando en hacer algunas actividades o, o por el momento sería la afiliación y ya después sería la, el buscar, este, fomentar el, el, este, el emprendurismo?
9: Primero es que se afilien, pero uh -huh. sí ya estamos trabajando en un calendario de actividades eh, de aquí hasta el fin del 2019 uh -huh. que tengan que ver primero con el tema de cómo darse de alta tal vez en el SAT que, qué tipos de trámites tienen que hacer con el gobierno municipal okay. uh -huh. y este y más adelante tal vez algunos temas de liderazgo empresarial que, que, que les den más herramientas a los jóvenes Perfecto, pues don Eric, ¿alguna cosa más que quisieras comentar? Pues nada más eso, eh, repetir el número de teléfono, claro, por favor. 987-5649-802. Uh -huh. Ahí nos pueden escribir por WhatsApp y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes más adelante.
2: Perfecto. Pues Eric, por otro lado, felicidades por este premio en Joven este ojalá que vengan muchos más, que sea el primero, bueno, el segundo de muchos más, porque ya es municipal. Ya este, te deseamos muchísimo éxito en este, este proyecto que están haciendo la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ojalá que haya una respuesta positiva, porque creo que siempre es bueno ese, estar aglutinados para tener mayor fuerza. Yo creo que una persona sola, una sociedad como esta, no sobrevive. Pero si, si siempre estamos aglutinados, si estamos en conjunto con otros que tienen nuestros mismos ideales, creo que podemos avanzar más rápido, ¿no?
9: Así es, y también agradecer a la Universidad de Quintana Roo que nos dé el espacio okay. para que podamos llegar a los jóvenes que también están en estas aulas de la universidad, que tienen muchas ideas, porque yo lo sé, porque de ahí vengo, de ahí salí, y okay. sé que muchos emprendedores van a salir de esas aulas y van a regresar a su comunidad. Así es, ojalá así sea.
2: Pues, don Eric Segura, muchísimas gracias. Licenciado en Sistemas Comerciales por la Universidad de Quintana Roo, egresado de nuestras aulas muchísimas gracias por tu presencia esta tarde y te deseamos lo mejor de los éxitos en todo lo que venga. Gracias y nosotros damos una pausa y regresamos aquí a Radio Radio Que?
6: En noviembre próximo, el Fondo de Población de la ONU, junto con los gobiernos de Kenia y Dinamarca, convocará una conferencia de alto nivel en Nairobi para acelerar los esfuerzos en alcanzar esos objetivos pendientes. Hoy, en el Día Mundial de la Población, se pretende realizar un llamamiento a los líderes mundiales para que ayuden a que la salud y los derechos reproductivos sean una realidad para todos. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
8: Estamos aquí de vuelta a Voces Universitarias Radio con mi parte favorita del programa.
2: Así es, tenemos lo que es la ciencia en México, que esta ocasión nos vamos a ver muy matemáticos.
8: Sí, estoy leyendo. Esta vez no tuve la fortuna de grabar para, para ustedes la cápsula, pero sí estuve leyendo todo esto sobre las fórmulas matemáticas, accidentes de tráfico y formas de seguridad a través de fórmulas.
2: Es un proyecto que tiene el Conacyt, eh, con el, y este, financia el Conacyt, con la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, eh, aparte patrocina también esta investigación lo que es el Metro de la Ciudad de México, el Ajá. sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Entonces nos hace muy interesante porque es a través de modelos este, matemáticos medir las afluencias vehiculares, las afluencias de peatones en diferentes puntos, de manera de buscar las formas de no tener este problemáticas de aglomeraciones y no solo eso, sino que este modelo puede utilizarse en otro tipo de cosas en edificios, en diferentes este, oficinas, de manera que también el poder evacuar un edificio en caso de una contingencia, sea mucho más seguro, mucho más fácil así que es bastante ah, interesante
8: vamos a escucharlo a ver qué claro, tantos datos nos esc trae
2: escuchemos la cápsula La ciencia en México.
6: El uso de modelos matemáticos mejoraría el flujo vehicular en momentos críticos y sería útil en el análisis del movimiento de personas en zonas paternales y accesos a edificios para evitar aglomeraciones en casos de emergencia, aseguró el doctor Joaquín Delgado Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al impartir la conferencia Modelos Matemáticos del Tráfico Vehicular, el investigador del departamento de matemáticas de la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que estos sistemas contribuyen además a determinar la circulación de automotores y la respuesta de conductores mediante un esquema autómata este trabajo del especialista forma parte de un proyecto más amplio elaborado en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACI y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que entre otros objetivos eficientizar el tránsito peatonal. En el estudio Estructuramos varias líneas en la visión macroscópica, ya que analizamos la red de transporte de toda la Ciudad de México y la zona conurbada, y a nivel microscópico el tránsito de peatones en los corredores de estaciones de transbordo del metro para dosificar la entrada de usuarios y evitar aglomeraciones. A escala, la doctora Patricia Saavedra Barrera, académica del mismo departamento, construyó un programa simulador del tráfico de trenes y usuarios que pueden determinar las condiciones de contingencia o saturación, así como las causas que afectan la movilidad de los usuarios del metro, dijo el investigador. El uso de estos modelos científicos también hace posible la optimización de la seguridad de de un edificio. En caso de que por algún riesgo se tenga que evacuar, podemos definir el tamaño correcto de las puertas al fin de que la gente pueda salir en menor tiempo posible. Delgado Fernández explicó que en la modelación macroscópica, velocidad y densidad se traducen en ecuaciones diferenciales parciales, especialmente hiperbólicas. El enfoque microscópico abundó, se refiere a los autómatas celulares, modelo matemático que describe el comportamiento del flujo de los autos como discreto. Esto es finito y contable en el espacio y tiempo. La evidencia experimental sobre la mediación del tráfico vehicular inició en 1959, en el puente Lincoln, en Nueva York, y en la avenida Murray, de Connecticut, Sitios en los que ingenieros calcularon velocidades y posiciones con el propósito de determinar el ancho de las autopistas para mejorar la circulación. Actualmente, el aforo vehicular en autopistas se mide con marcadores, de tal manera que se pueden saber con exactitud el número de autos que salen o entran en determinado tramo, concluyó Delgado Fernández. Con información de la Universidad Autónoma Metropolitana, para Voces Universitarias Radio, Ana lisa Carías.
8: Qué interesante fue esto.
2: Pues es que todo el mundo le estamos viendo las matemáticas, ¿no? O sea, siempre, funciona, sí. ¿sí? Sí, sí. Sí. Y este, cuando nos pueden dar la solución para muchísimas cosas, el hecho de contar los vehículos y ver qué, tal, cuál es el ancho de las vialidades para poder ver cómo está el tráfico, para poder mejorarlo a través de modelos matemáticos. Ups. O sea.
8: Sí, y sobre todo en la parte de los edificios Como ya la mencionábamos La Ciudad de México es una zona propensa a terremotos Entonces siempre... Siempre tenemos accidentes por por derrumbes de edificios y por no poder evacuar a la gente tiempo. Entonces, si ¿sí podemos calcular esto a través de estos modelos?
2: Y con, simplemente, ¿cuánto personal tienes? Una, no puede ser que tengas una puerta de un, un 1.20, ¿no? O sea, hay que buscar las formas y también no se necesita mucha ciencia, pero sí, por lo menos, tener la evidencia científica para hacer estos modelos matemáticos y generar cambios. Eso es algo muy importante. ¿Qué te parece vamos a nuestro último corte?
8: Vamos a nuestro último corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Sabías
2: qué? En 2013,
6: 232 millones de personas, el 3.2% de la población mundial, vivían fuera de su país de origen. La migración es un fenómeno que se mantiene y crea crisis de derechos humanos. La mayoría de los migrantes cruzan las fronteras en busca de mejores oportunidades económicas y sociales. Otros se ven obligados a huir de crisis de seguridad en sus países de origen. La migración interna en el seno de los países también está aumentando. No te despegues. En un momento regresamos a Voces Universitarios Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
8: Aquí tu voz cuenta. Y estamos aquí de vuelta a nuestra última parte del programa, Héctor.
2: Así es, y nuestra última parte del programa de la primera temporada, hoy termina nuestra primera temporada... Terminamos con esta parte del programa y hasta la tercera semana de agosto regresaremos aquí a los micrófonos de Sol Comunicaciones. Entonces, sí, sí este y esperamos tener las sorpresas que hemos comentado de las nuevas secciones, nuevas formas de, de establecer comunicación con ustedes, para que tratemos de hacer mucho mejor trabajo en buscando siempre que ustedes estén contentos con nuestro programa. Sí. Y pues no nos queda más que entonces agradecer la parte del agradecimiento de siempre, ¿no? Los comentarios este pues no, yo creo en lo personal me gustaría eh, comentar que le agradezco mucho al rector al que se nos va el doctor Ángel Rivero Palomo quien fue una de las personas que, impul que ha impulsado este pro este proyecto aunque es desde la rectoría pasada con la, este, la maestra um, Elina eh, pues es, el programa estaba en otros lados y él le dio una fortaleza muy grande a las comunicaciones, a las redes sociales y bueno, es algo que hay que reconocer al rector. Le deseamos también que en sus próximos eh, encargos o sus próximas actividades tenga éxito, pues él decidió ya no seguir adelante en la Universidad de Quintana Roo. Por el otro también, este, agradecemos a nuestros patrocinadores, a PASAC que siempre nos está con nosotros, a Merimed Islamed Kozumel, que siempre nos nos ayuda también. Y déjame nada más de los comentarios de las este lo que siempre nos faltan los, este, nuestros
8: los, anuncios parroquiales
2: exactamente, <ríe> nuestros <ríe> prácticamente por un lado, hoy a las seis y media de la tarde, el, la unidad de se llena de, de, de vida porque vamos a tener nuestro campamento del circuito infantil de, de verano hoy Gracias. es el campamento, así que a las seis y media es el ingreso de los chiquitines, y va a estar, ya están las casas de campaña, ya está la pantalla ya está todo listo Ay, para, para que dar... los
8: papás no se preocupen, ya está todo preparado para recibirlos y recibirlo, tomarlos
2: todo y lo que se necesita para poder hacer es eso es por un lado, les deseamos el mejor de los éxitos en su campamento y que se diviertan mucho a los chiquitines de 6 a 11 años que van a vivir algunos su primer campamento o su primera salida fuera de casa. Así que es es bastante emocionante. También por otro lado, el, este, el licenciado Héctor García, quien siempre nos apoya con las cuestiones de emprendurismo, nos mandó un mensaje este, para decirnos que ya está listo lo que es el Congreso PYME por Riviera Mayo 2019, del que hemos el año pasado platicamos eh, con él. Esta vez va a ser el 26 y 27 de septiembre entre los conferencistas, bueno, los interesantes, el Alejandro Cazuga, que es uno de los eh, empresarios más significativos de México, eh, quien va a estar el día 27, de 15 a 17, 30 horas, en el Centro de Convenciones de Cancún va a ser esta conferencia, y también Mario Borgiño, que es conferencista, es conferencista sobre innovación disruptiva, también es autor de libros de sobre disrupción empresarial, así que es importante que... Que vean, ese va a ser el 26 de septiembre de 10 a 13 horas en también en el Centro de Convenciones de Cancún. Así que ahí están los anuncios por si les interesan. Vayan apartando el 26 y 27 de septiembre como días para hacer más, crecer su negocio a través de la educación. Así que me, qué mejor es, mensaje que este.
8: Y, y pues nos queda recordarles nuestras eh, este, plataformas de streaming que estamos a través de Spotify, iTunes, Apple Podcasts y también tenemos Google Podcast, así ahí es. estamos disponibles, pues para que esta semana no nos extrañen tanto, ahí están los programas, ya ustedes ya resolvieron todos los conflictos que había, ya sí, nos pueden ahí. escuchar a través de Todos programa. los
2: programas, y dentro de un ratito más estará ya el programa de hoy, así, listo y preparado para que ustedes lo puedan escuchar con las diferentes secciones. Y pues ahora, les agradecemos a Manuel en la consola de audio, a Nancy en el control de video, muchísimas gracias en control de Facebook que nos hace llegar a todos ustedes por estas vías digitales, muchísimas gracias también le agradecemos a Sol Comunicaciones que nos presta los micrófonos para llegar a todos ustedes a donde nos quieran escuchar, les agradecemos muchísimo Silsa, sí, muchísimas gracias, que tengas unas felices vacaciones.
8: Muchas gracias Héctor, igualmente felices vacaciones, nos vemos hasta agosto.
2: Así es, descansamos con este programa y los dejamos descansar ustedes de nuestras melodiosas voces, así que